0: Jorge Morales de Labra es sin duda uno de los más reconocidos expertos del sector eléctrico y energético español. Él es ingeniero industrial y actualmente es director general de GeoAtlanter y miembro de la plataforma por un nuevo modelo energético. Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola. Hola Jorge. En primer lugar, según tu opinión, ¿por qué modelo energético debería apostar España y, y qué importancia o qué peso debería tener el, el sector nuclear en dicho modelo?
1: Bueno, yo creo que... Ya está claro que ya nadie, o prácticamente nadie, eh, que tomemos en serio, al menos pone en duda que el futuro es eh, 100% renovable. Lo que estamos dilucidando en este momento es cuál es el camino para llegar ahí. ¿eh? Es decir, bueno, pues cuáles son las tecnologías que hay que ir desmantelando poco a poco para que vayan siendo sustituidas por las renovables. ¿no? Pero desde luego, por lo menos, la energía nuclear de fusión, ya, esa de fisión, perdón, en, en, en la fusión podemos... Podemos ver, pero seguramente estamos a más de 30 años, como seguro que estamos a más de 30 años de ver una aplicación comercial como mínimo de la fusión. Pero hablando de energía nuclear de fisión, yo creo que claramente no tiene ningún hueco en el modelo eh, energético del futuro, ni de España ni de ningún otro país, ¿no? pero particularmente en el caso de España.
0: ¿Pero realmente puede, puede España prescindir ya o en, o en un futuro próximo de, de la energía nuclear?
1: Bueno, claro que puede hacerlo. ¿no? Si me dices que se puede apagar mañana mismo los siete reactores nucleares que quedan, pues te digo que no, evidentemente no. ¿vale? Sobre todo cuando muy recientemente lo que ha hecho es apagar eh, las centrales de carbón. ¿eh? Y durante los seis años en la que duró la de legislatura del Partido Popular, los últimos seis años, prácticamente no se han puesto en marcha nuevas centrales en España. ¿vale? Por tanto, lo que ha ocurrido es que ese exceso de capacidad que teníamos pues nos lo hemos ido comiendo. Claro, al, al clausurar ahora una buena parte del parque de generación, que es este correspondiente al carbón, pues evidentemente no se puede cerrar de inmediato las centrales nucleares. Pero sí que se puede hacer una planificación y, y llevar a cabo ese cierre antes de 2030 sin ningún problema. Lo que pasa es que efectivamente hay que planificarlo ¿eh? y hay que trabajar para que esas renovables puedan sustituir el espacio que deja la nuclear. Y déjame decirte una cosa porque... Entonces esto de la nuclear hay mucha falacia, ¿eh? muchas veces eh, interesada, claro, por el propio sector, que es el que lo favorece, de que eh, en realidad no se puede hablar de sustitución propiamente dicha de las nucleares por renovables, ¿no? puesto que la nuclear produce en lo que llamamos técnicamente en base, es decir, una central nuclear arranca y una vez que arranca está, depende del tipo de central, pero las más habituales en España están 18 meses funcionando prácticamente a piñón fijo, ¿eh? a máxima potencia, y, sin embargo, las renovables, como todos sabemos, pues dependen del, del recurso primario, es decir, dependen típicamente del suelo o del viento para funcionar, ¿no? Entonces, claro, enseguida se nos dice, hombre, es que no es lo mismo. La seguridad que te da una central nuclear de que va a estar produciendo energía siempre no te la da la energía renovable, ¿no? Bien, ¿dónde? Esto, este argumento, que aparentemente es correcto, ¿vale? ¿Dónde tiene el error? Eh, muy sencillo. La demanda de electricidad no es constante, ¿vale? O sea, es decir, eh, a mí, pongamos un, un ejemplo muy sencillo de que yo tuviera una mini nuclear en mi casa, ¿vale? Y que no pudiera apagarla nunca, ¿vale? Sería eh, igual de incómodo que tener una energía que dependiera del sol, ¿vale? ¿Por qué? Pues sencillamente porque en las horas de madrugada tendría que estar encendiendo electrodomésticos para, para conectar, para dar, para, para dar, digamos, carga a la nuclear, ¿eh? que necesitaría tener la misma demanda permanentemente es decir en otras palabras es igual de malo para el sistema una central tonta en el sentido de que siempre produce a máxima potencia pase lo que pase vale que una central que dependa de las condiciones meteorológicas para producir electricidad ¿vale? lo que hay que hacer en ambos casos es complementarlas es decir no vale ni, ni, ni la energía va a ser 100% solar en españa nunca ni la energía puede ser en ningún sitio 100% nuclear. es cierto que en algunos países, por ejemplo en Francia, que es, como sabemos es el parque eh, nuclear por excelencia, el que mayor porcentaje de energía nuclear tiene en el mundo, aunque va decreciendo, ¿no? pero es todavía, y lo será durante muchos años el mayor, eh, ¿qué ocurre? Que allí las centrales nucleares sí que eh, eh, pueden gestionar potencia, ¿vale? Ocurre en Francia, también ocurre en algunos otros países, ¿vale? Es decir, no son esta palabra, entre comillas, que he utilizado de tontas, ¿no? Es decir, de estar siempre a la máxima potencia, pero claro, eso... Eh, ocurre con unos diseños muy especiales ¿vale? que además son carísimos, carísimos. Es decir, hacer que una central nuclear desperdicie gran parte de la energía contenida en el uranio, eh, gestionando la carga para arriba o para abajo según varíe la demanda de electricidad, eh, las hace realmente caras. ¿no? Por tanto, eh, lo que muchos pronucleares dicen, que las nucleares son. El elemento imprescindible para la descarbonización y la mejor, el mejor aliado de las renovables, yo lo niego tajante y contundentemente, no es así. El mejor aliado que hay en este momento de las renovables, en este momento son centrales rápidas, centrales de gas, que lo que ocurre es que efectivamente son contaminantes, ¿eh? tienen un impacto en cambio climático. ¿vale? Y por eso estamos trabajando en otros sistemas. ¿eh? El primer sistema, el más evidente de todos ellos, es combinar, varias tecnologías renovables, pero luego hay muchos más. Entre otros, déjame citar las baterías, ¿eh? que nos permiten almacenar energía cuando nos sobra, cuando hay mucho sol o mucho viento, a costa de luego reutilizarla cuando nos falta, ¿vale? Bien, pues a día de hoy, en muchos países, entre otros, por ejemplo, en Estados Unidos, donde los precios son muy claros y aparecen en muchos mercados, eh, ya es más barato utilizar energía solar más batería para eh, consumir electricidad por la noche, para abastecer de electricidad a la gente por la noche, que hacerlo quemando gas en una central llamada de Picar, ¿no? De, de, que trabaja solamente en esa punta nocturna. ¿no? Así que yo creo que ni siquiera, por supuesto, el, el, la nuclear ahí tiene un problemón de costes, ¿no? mientras que la energía solar ha reducido sus costes un 80% en los últimos años, la energía nuclear no deja de ¿no? Y eso que no paga todos los costes que están asociados. ¿no? Por tanto, eh, la energía nuclear está condenada a morir porque no tiene eh, una estructura de costes razonable con la energía solar y porque no aporta nada a las energías renovables que no puedan tener por ellas mismas.
0: En relación a esos costes que comentabas, creo que, que abogas por un aumento considerable de, de lo que se llama la tasa nuclear. Dos preguntas sobre esto Bueno, en primer lugar, si puedes explicarnos o contarnos un poco más sobre esa tasa nuclear, pero sobre todo ¿crees que paga poco el sector nuclear? ¿Le sale más barato producir energía, por ejemplo, con respecto al sector de las renovables?
1: Claramente, o sea, ahí está, están subvencionados y esto no lo digo yo, lo dice el Tribunal de Cuentas. ¿no? Vamos a ir por partes. Lo ¿no? que es esto efectivamente, de la tasa nuclear? Bueno, como todos sabemos, uno de los grandes problemas de las entidades nucleares es que a pesar de que desde que se inició su construcción eh, en lo que es la, la energía nuclear civil, ¿no? allá por los años 70 hasta ahora se nos ha venido prometiendo que van a gestionar esos residuos radiactivos, eh, la realidad es que no hay avances significativos. El avance más significativo que han conseguido eh, después ya digo, de más de 50 años, es de investigación y de miles de millones de euros eh, destinados a la investigación de esto, ojo, mucho más que el de las renovables, eh, lo que han conseguido es decirnos que han encontrado algunos almacenes geológicamente estables donde pueden enterrar, digamos, eh, los residuos. ¿no? Y no saben muy bien qué hacer luego con esto, porque entre otras cosas, en el sitio que, que más avanzado tienen ese almacén, que es Finlandia, en el único que tienen avanzado ese almacén realmente, eh, lo que ocurre es que, eh, bueno, pues tuvieron mucho tiempo discutiendo si había que señalizar o no y en qué idioma. Pues a las generaciones de dentro de 10.000 años nosotros les vamos a dejar un problema, ¿vale? Por la energía que estamos consumiendo ahora, ¿no? e Insisto que no se ha encontrado ninguna solución. Así que, ¿qué es lo que se hace? Pues con, en algunos países con más acierto y en otros con otros, al final se acaban socializando esos costes. Es decir, las empresas que explota, explotan las centrales mientras viven esas centrales ganan dinero y luego cuando las cierran se lo dejan a una empresa típicamente pública, es el caso de España, que se llama empresa, es la empresa pública, que se encarga de, por un lado, de desmantelar la central, que por supuesto ya contiene ese, ese desmantelamiento, no es como, como tirar abajo una central de carbón, por ejemplo, dado que los residuos que contiene son altamente radiactivos y hay que desmantelarla con especial precaución y, en segundo lugar, gestionar esos residuos eh, durante esos miles de años, ¿vale? Claro. Ya, ya enseguida se entiende por qué es una empresa pública ¿no? ninguna empresa en el mundo y eh, mucho menos cotizada soportaría una responsabilidad durante decenas de miles de años ¿vale? por tanto ¿qué se hace en, en los países ¿Qué se hace hacer por ejemplo en españa se hace un plan eh, que se aprobado por el gobierno se, se lo propone en resa y lo aprueba el gobierno en el cual pues hacen una eh, proyección de lo que les va a costar gestionar esos residuos reactivos durante una serie de años claro, Fíjate que el plan que tenemos en este momento vigente de empresa llega hasta 2080. Y alguien podrá decir, bueno, aquí a 2080 todo es calvo. Bueno, sí, nosotros sí, pero ¿qué pasa con eh, esos residuos nucleares? Pues que dentro de 60 años están en su tierna infancia. ¿eh? Eh, con lo cual, claro, a mí que el coste se considere cero y que además los defensores de la tecnología nuclear traten de convencernos siempre con muchos argumentos eh, técnicos, ¿no? De que, bueno, es que esto está diseñado así, etcétera, etcétera. Sí, también estaba diseñado así Fukushima y, y el, el resto de, 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 de problemas, ¿no? De, no, digamos, Chernobyl, ¿no? Que ha habido en, en los grandes nucleares. Bien, pues ellos te hablan mucho desde, el, desde el, su posición, digamos, de, de creencia de que dominan la técnica, ¿vale? Pero, al final, la solución es tan sencilla como tratar de enterrar en un agujero lo más profundo posible y taparlo esos eh, residuos para que aguanten allí todo lo que pueden. Entonces, claro, ¿qué pasa? Cuando enresa hace la, el, el cálculo a 80 años, como es una empresa pública, luego viene el Tribunal de Cuentas. Y el Tribunal de Cuentas, en 2015, que lo que hizo fue publicar un informe sobre los años 2010 y 2011, como sabemos, el Tribunal actúa mucho después de, de que las empresas cierren las cuentas, pues ya alertaba de que había un agujero de nada menos que de 1.800 millones de euros, ojo, en la previsión, en la previsión a 80 años y considerando que el coste va a ser cero de 2080 en adelante vale eh, esto es muy relevante o sea primero tragándonos ese argumento que nos quieren vender de que el coste va a ser cero yo como mínimo dejaría un coste de vigilancia institucional no menor pero bueno incluso tragándonos eso resulta que ya aparecía un agujero de casi 2.000 millones de euros es más en junio de 2019, del año pasado, el, el tribunal publicó un informe de seguimiento del anterior donde ya eh, el agujero lo cuantificaba en 2.300 millones, ¿vale? O sea, que en unos años había aumentado en nada menos que 500 millones de euros ese eh, agujero, ¿vale? esa, esa falta de recursos que vamos a tener, ¿no? Por tanto, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues pasa que, que lo que hay es que no hay dinero suficiente para eh, gestionar esos recursos a largo plazo. Y la pregunta del millón es, bien, ¿y enresa de dónde saca el dinero? Bueno, pues casi todo el dinero de la empresa sale de una tasa que pagan las propias centrales nucleares a, eh, por, por, según una serie de parámetros que tienen que ver con su operación, ¿eh? el combustible quemado, etc. ¿no? Y esa tasa es la que recientemente, desde enero de 2020, se ha incrementado en torno al 20%, respecto a la que se venía aplicando desde el año 2010, que es cuando se empezó a utilizar este sistema. ¿no? ¿Qué, ¿Qué ha pasado? Yo, yo cuando salió la propuesta de tasa lo, lo critiqué, porque haciendo el cálculo, cálculo parecido a lo que han hecho en Alemania, que se ha hecho una cosa parecida a la que yo defiendo, Vale, lo que me salía es que el cálculo necesario era triplicar la tasa. El, el, el cálculo era del de, entorno de los 7 euros megavatio hora que se, se pagaban el año pasado por, por esa gestión de residuos, ¿eh? lo razonable sería llegar a los 20 euros megavatio hora. Para, ya digo, aplicando el mismo modelo que tienen en Alemania, tener un cierto margen de seguridad de que luego va a haber dinero suficiente. Insisto, no garantizado, ¿eh? un cierto margen de seguridad para evitar ese sobrecoste que de otra forma, dado que es una empresa pública, lo que va a ir es a los presupuestos generales de Estado. Es decir, lo vamos a pagar todos.
0: ¿Crees que, que debería ser la energía o el acceso a la energía un derecho básico? Sí.
1: sí. Yo creo que debería figurar en la Constitución y mucho más en el contexto renovable hacia el que inexorablemente nos movemos. Yo creo que en la medida en la que un país se considere desarrollado, tiene que poder proveer de energía básica a sus ciudadanos, ¿no? para lo que es lo básico, ¿no? de comer, eh, cocinar, desplazarse, etcétera, eh, Sí que deberíamos tener ese derecho básico todos a, a esa fuente de energía.
0: Y por último, Jorge, ¿cómo ves el sector de las renovables? ¿Es suficiente con la nueva legislación, sobre todo con la nueva ley de transición energética? ¿Crees que estas propuestas para 2030 y 2050, sobre todo, son alcanzables?
1: Hombre, yo creo que es evidente que con el actual gobierno y sobre todo eh, mencionaría la, la figura de la actual vicepresidenta cuarta, vice, vicepresidenta Teresa Rivera para la Transición Ecológica, pues la política ha cambiado radicalmente. ¿no? Eh, la, la ministra y vicepresidenta es muy conocedora del sector, eh, conoce, es, es conocida internacionalmente por, por su lucha frente al cambio climático y claro, no tiene absolutamente nada que ver con las legislaturas, las, las legislaturas anteriores del gobierno popular donde prácticamente había negacionismo y persecución de las energías renovables. ¿no? En España lo que hizo fue retroceder puestos en el ranking mundial de inversión y de seguridad jurídica en renovables. ¿no? Por tanto, el cambio de ritmo en, esta, en este aspecto me parece clarísimo. Ahora, ¿es suficiente la ley? Pues no. no yo la considero insuficiente creo, además, que los, que los que peleamos por porque... Esto eh, se produzca lo antes posible, pues, pues siempre lo consideraremos insuficiente. ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hay que, hay que trabajar. Hay que, hay que trabajar en dos niveles: ¿eh? en el nivel legislativo, pero también en el nivel de detalle, ¿eh? que es muy importante en el sector energético, porque una coma en un real decreto pues puede mover fácilmente cientos de millones de euros. Y claro, hay que, hay que ser muy consciente de que este, este sector todavía sigue en manos de un puñado de grandes empresas ¿eh? y que esto dificulta enormemente el, el desarrollo de un nuevo modelo energético.
0: Pues Jorge Morales de Labra, ingeniero y director general de GeoAtlanter, gracias por estar en Hora Verde. Un placer, a vosotros.